0: Syrias statsminister har hoppet av, kaller presidenten en krigsforbryter. Et vendepunkt i Syrias revolusjon ifølge nasjonalrådet. Smart gjort, mener Midtøstenforsker. SV nede på to-tallet på ny meningsmåling. De må bli noe annet enn et barnehageparti, mener tidligere SV-topp. Lysbakken bør vurdere egen pappaperm, mener redaktør. Øvre aldersgrense er gammeldags med 70-årig lege som hevder han er på stigende bølge rent profesjonelt og møter statsråden for den i Dagsnytt 18. Og statlig støtte til Knutefestivalet får kritik. Regjeringen har ingen festivalpolitik ifølge Knuteløs festivalsjef. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også tar debatten om det bør bli forbud mot å tjene penger på velferdstjenester for private investorer. Og for siste nytt fra Nyskjerripen på marsj. Men først til Syria, der president Assad opplever at regjeringsmedlemmer vender ham med ryggen. I dag kom meldingen om at statsministeren selv har takket for sig og dratt til nabolandet Jordan, etter å ha erklært at Assad står bak massaker, massedrap og krigsforbrytelser. så to andre ministerer og tre generaler skal ha hoppet av. Utenriksmedarbeider Sissevold, du har vært i Syria i dag. Hvordan reagerer syrere som du har truffet på dette?
1: Ja, det var kjempeglade selvfølgelig. De første jeg traff var de som jobber på den syriske siden av grensen. De har jo opprettet et, et nytt grensekontor, da, der hvor tidligere FSA-soldater fra den opprørsheimen nå fungerer som tolbetjenter. Så de var veldig, veldig glad. De sier att dette er begynnelsen på slutten. De sier att nå er det mye lettere for andre som kanskje har på gjæret og hoppet, og de regner med at uh, mange kommer til å, å følge etter uh, statsministeren nå, det håper de. Også da, vi snakket med i dag var veldig, veldig glad og lettet over denne nyheten.
0: Ja, du fulgte jo selv den arabiske våren tett der regimer falt uh, uventet uh, raskt. Hva tror du om hastigheten på prosessen for Assad's eventuelle fall etter dette?
1: Jeg tror det kommer til ta länge tid här Denne krigen er mye vanskeligere å kjempe enn den i Libya, for eksempel. For der fikk jo opprørskjæren luftstøtte fra NATO-land. Her får man ingen støtte. Man får ikke de våpnene man ønsker seg. Nemlig luft, nei, bakket i luftraketter. och eh, så är det jo utsiktene etter Assads fall som er meget, meget uh, uklare. Vi ser att uh, mange av de... Uh, soldatene vi snakker med de er religiøse de er ikke islamister som som av den typen vesten frykter men det er jo veldig vanskelig å se at det skal bli noe orden etter ansatsfall. Det kommer til å ta lang tid, tror jeg.
0: Statsministeren sendte altså ut følgende beskjed til verdensavfunnet, sitat. Jeg erklærer min avhopping fra dette terrorregime, og at jeg slutter meg til revolusjonen med frihet og verdighet som mål. Jeg erklærer at jeg fra i dag av er en soldat i denne velsignede revolusjonen. Frida Nome, Midtøstenforsker og religionshistoriker ved menighetsfakultetet, og har lest ser du ut av dette?
2: Jeg, eh, jag det ser ut som någon som försöker och och förlata ansvar alltså så att det det börjar bli farligare och stötta och och en del av regimet än att hoppa av. Så man kan alltså självklart kan dock inte veta vad hans reella motiver är, men det kan dock vara opportunister också bland avhopparna att de har länge haft massa privilegier och haft svårt för att ge slip på dem. Nu ser det att regimen kommer att falle, och det är tryggare att hoppa av nu än än bli med i fallet.
0: Vad vad säger det då om om i i regimet?
2: Nej, det är nog ett svekket, politisk innerste cirkel. Eh, även om statsministern var av de innerste trovärdiga till presidenten så är det et svekket president man ser. Ja, for, for
0: han skal ha blitt nesten tvunget på plass som statsminister i sommer?
2: Ja, det, det sier han i alle fall. Det vet man jo heller ikke sannhetskehalten i, selvfølgelig. Han har jo vært en del av regimet i mange år. Han har vært guvernør flere steder i landet og vært jordbruksminister også tidligere, men... Men uh, han er uh, fra et område som heter Deirazor, som ligger litt nordøst i Syrien, hvor opposisjonen og har stått veldig sterkt. Så kan det gå til at han, han nå føler også presset veldig sterkt uh, fra hjemtraktor og, og, og at det er med i, i grunnene til at han hopper av.
0: Det rapporteres også om at ytterligere to ministerer skal ha hoppet av mm. sammen med noen militære.
2: Ja. Mm. Ja, eh, avhåpene i denne konflikten kom, altså fra høye høye posisjoner, kom veldig sent. Folk har sittet eh, veldig lenge i posisjonene sine, og nok trodd at Assad skulle klare å holde på makten. Eh, Assad-regimen har jo vært veldig sterkt eh, veldig lenge, og man har sett at de stadig har klart å, å, å bekjempe opprør og, og problemer. Eh, og har jo, eh, det var jo ikke noe overraskelse at Assad-regimen ville komme til å bruke veldig sterk militær makt for å for å få slutt på et sånt opprør som dette her. Men, men når,
0: når vi ser på, på de andre uh, regimeendringene i Midtøsten det siste mm. året, halvandet året, så har det også i noen steder gått veldig, veldig fort. Det var Korthus som bare plutselig raser sammen, uh, for eksempel i, i Egypt ja, det har og Tunis ikke minst. Uh, kan noe lignende skje nå?
2: Jeg synes det er veldig vanskelig å spå. Jeg har ikke lyst til å gi noen antall eller uker på, på Asadsfall, men han kan ikke fortsette med makten i lang tid. Det kan godt fortsatt ta måneder, tror jeg. En, en forskjell fra Egypt og Tunisia var at der skjedde det først. Der fikk de ingen tid til å forberede på at en så sterk, et så sterk folkopprør skulle komme nå har syriske myndighetene hatt hatt på seg si lang tid til å venne seg til denne tanken selv om jeg tror de fortsatt virkelig tror på at de de ska redde Syria fra opprørerne som de kaller terrorister og allierte med med utenlandske styrker.
0: Vi hørte Syssivoll si her at att det nok kommer til å ta en del mer tid og at hva som skjer etterpå, det var som skrivit på det är det är ganska oviss i den kaotiska situation som er. alltså det är inte så entydigt som som i i
2: det är en väldigt oviss situation och jag har snackat nött med, med, med folk i Damaskus idag och de beskriver det som att de är på väg in i ett svart hål. Eh, det är väldigt oklart men, men det som är klart för väldigt många är att med de den vapen våpen altså de, de, de stora regionala vapen som, som nå nu existerar och bland folk och eh, över hela landet gör att det det kan komma att bli blodig eh, länge efter att Assad har förlatt maktpositionen.
0: Sysselvold, du befinner deg i grensområdet mellom Tyrkia og, og Syria. Kan du beskrive den situasjonen som, som er der nå?
1: Ja, den har, den tyrkiske, de tyrkiske myndighetene har jo sagt at de stenger grensene, at de har mer vakttall, men vi har jo ikke noe problemer med å komme gjennom i dag, og denne grensen er jo full av hull. Det går jo folk frem og tilbake hele tiden, men det mest interessante var jo denne grensestasjonen vi passerte der hvor syriske myndigheter, de nye syriske myndighetene som det heter, de har satt opp sitt nye flagg og de har nye stempler og det er laget et offisielt, en offisiell ny grensepost der.
0: Takk skal du ha, vol i grensområdet mellom Tyrkia og Syria. Takk skal du ha, Frida Nome, Midtøstenforsker og religionshistoriker. Så over til et sosialistisk venstreparti som strever med å holde seg flytende over sperregrensen for å bli representert på Stortinget ifølge flere meningsmålinger. Flere målinger viser partiet tretallet, og den siste i Sundvårdsposten gir faktisk en oppslutning på 2,9 prosent med deg som kaptein
3: Audun Lysbakken. Hva skal du gjøre med det nå? snacka om miljöerfärdighet och de tingenas förstoffer. Så är det sån att eh uh, målingarna nu är för dåliga. Det är riktig nog uh, sån att snittet vårt för juni var 4,3, som är det samme som september 2011. Men eh uh, det valgröststatte vi hade i fjor var för dålig. Och min jobb det är att snu den trenden i valgen nästa år. Det kommer till att ta tid. Vi har varit förberett på att det kom til kommer till att komma en del dåliga målingar, men vi har en plan för förnyade partier och nu är vi igång med det vi ska göra, nämligen snacka om politik. Bolipolitik, det är att kommersialiseringen av välfärdsstat kommer fortelle mer helt til skoledag. Det er det SV skal gjøre fremover og sånn som skal vi snu utviklingen.
0: Ja, for du har sagt blant annet i klasskampen at du etter hvert eh, håper å kunne snu denne trenden, men etter hvert begynner jo det å så nærme seg et eh, valg til neste år. Om ett år er det valgkamp.
3: Ja, og valgkampen for SV sin del, den begynner nå den, men det i målingen vi har så må vi drive valgkamp hele det neste år. Og jeg har eh varit väldigt tydligt helt fra jag blev vald till ledare på att vi måste räkna med att målingarna kommer att vara dåliga en god stund för det är inte sånt att en sådan utveckling som FSV sen del har pågått hälsen 2005 snus på en månad eller to. Jag har heldvis fått tillit från partiet att leda partiet fram mot det valen nästår. Det är inte de fem första månaderna som avgörande men om vi klarar oss nu trenden på den målingen som verkligen täller som er i september 2013 och det har jag tro på att ska gå för at det att det är många fler en 3,45 4 av Norges befolkning som er opptatt av miljørettferdighet og de sakene jeg
0: skal
3: Men uh, vad skal du da gjøre for å oppdra
0: folket til å forstå sitt eget beste?
3: Men det er jo ikke det det handler om. Vi er nødt til å gjøre en bedre jobben enn vi har gjort de siste årene. Jeg tror det handler om prege debatten i Norge mer med sv -politikk. Det er sånn at når en sitter i regjering med andre, så tar kompromissene ofte mye av oppmerksomheten, mens realiteten jo er at folk i Norge har to valgne start. For det første skal de ta stilling til hvem som skal styre landet. Skal det være rødgrønn regjering, eller skal det være Høyre og FAP? Der vil SV sitt resultat være helt avgjørende. Men for det andre så skal de også ta stilling til hva retning det rødgrønne samarbeidet skal gå i. Og då er det å markere hva SV vil, som er forskjellig fra det Arbeiderpartiet vil, på mange områder viktig for oss. Og da bør du helst
0: inn på Stortinget, for å så... si det sånn.
3: Ja, men derfor så skal vi legge grunnlag for at vi kan komme inn med en sterk gruppe mm. på Stortinget, slik sånn at vi kan dra det rød-grønne samarbeidet i riktig retning. For eksempel for å få til en mer offensiv boligpolitikk, som jeg har snakket om de siste dager.
0: Men eh, som partileder så har du da feriert i noen uker, og vi leser at du snart skal ut i Pappaperm, og Magne Lerø, redaktør i uk ledelse. Dette mener du er uheldig for partiet, området.
4: Ja, jeg unner jo han, Pappaperm, absolutt vil ikke kritisere han for det, men det oppslaget han hadde i VG, der han nærmest fremstiller som om det er positivt både for han og partiet at han nå tar Pappaperm, da synes jeg han går langt i å idealisere og harmonisere det problemet som det er for SV, at de da får en periode hvor deres partileder, vil være lite synlig. For han lägger også vekt på det at han, når han tar perm, så skal han ta 100% perm, da skal han ut av politikken. Jeg synes han skulle signalisert noe annet enn akkurat det, fordi at når et parti eller en organisasjon eller en bedrift är i krisetid, da er det enormt viktig att
3: lederen er på hugget hver eneste dag. Jag tror nog att SV-medlemmar om sympatisörer tänker lite annorlunda än det en manlig lärare. Alltså den dagen det är sån att uh, SV-medlemmar menar det är fel att ta på barn, då kan vi lägga ner partiet för vi är ett parti för de som nettopp är upptåt av att slåss för att uh, män ska ta lika med ansvar hemma som kvinnor. Och uh, jag syns det är rart att vi har den debatten i 2020 att vi inte kommit längre än att det fortsätter en diskussion om manliga ledare också ska vara hemma med sina barn. Detta är ett spørsmål om eh uh, uh, hur man men... eg ska organisera min familj. Ja og de... her, har en sønn full... på seks måneder, og det er ikke noe alternativ uh, mm. å være du, du har, du har, på jobb hele du, du har
4: selvsagt full frihet til det, men du må ikke fremstille det som om dette er positivt for SV, at du tar permisjon. Det er men negativt det for SV. Men har jeg jo heller aldri gjort. Det er jo slik du fremstiller dette her, så oppslaget tar, du, så, vanligvis holder du privatliv utenfor sier du, Nå har du gjort ett unntak i VG og der fremstiller du, der står du frem som en sånn idealpappa som tar lange ferier og som stiller krav til SV om at du vil være pappa helt og fullt og ha kort arbeidsdager og fri helgene så liksom, de likt... er jo alltid forenlige med det ansvar du men, men, har med partikrise.
3: Men Magne, jeg skulle likt å se den kommentaren du hadde laget. Hvis jeg som mer enn noen andre har bedt norske menn om å ta pappa permissjon ikke hadde gjort det selv. Journalister pleier å være veldig opptatt av at det skal være sammenheng mellom liv og lærer for politikere. Og nå er det litt sånn at du gjør det til et men, problem hvis det er sånn at jeg forsøker å leve sånn som jeg lærer. Og jeg har jo aldri, hverken trodd eller sagt at jeg er noe spesielt god pappa, men jeg har bare sagt det at når jeg nå har permisjon, så kommer jeg til å prioritere det. Så jeg er selvfølgelig leder i SV hele tiden, jeg. Jeg jobber på kvelder, jeg holder på. Men med to barn så er det grenser for hvor synlig du for eksempel kan være når du er hjemme. Det, det, det hadde, det ikke, vært mulig, det hadde ikke
4: vært mulig for deg å si at du droppet pappa-perme, nettopp fordi du er leder i SV. Men, du, men du, du bør gi uttrykk for at du forstår det dilemma sterkere du har gjort i de uttalesene. Du har men vi
0: trenger
4: jo han har en glimrande rollfigur så han framstår som en idealpappa men för SV är det ett problem att han blir lite synlig när det är en andra permission och han har också varit lite osynlig mm. sommar jag syns flera av SV:s politiker har varit lite osynlig sommar de är nötta till att vara på banan hele tiden men nu är det, det sier... valkampen
0: är en gång säger han jo, ja men nu og... ja,
4: han till städ en månad och så ska han ha pepparperm alltså det är en svaghet som man försöker att ta på allvar i föråt partiet jag 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 säger mm. han han mm. han får ett galt, ja. galt valg men jag pekar på det problemet Signalet. som det kan bli røst
3: ved. Mm. Det, det du prøver å antyde, og det tror jeg SV sine medlemmer og sympatisører får velge hva de har vært veldig tydelig fra før jeg ble leder i partiet, at hvis SV ville ha mig som leder, så valgte de en småbarnspappa, og det innebærer en del ting. Heldigvis er SV et parti som synes at det er riktig at folk med middelssituasjonen... Ja, har men da, var det partiet, mellom, da hadde ikke, ikke. partiet seg totallet enda i, i målingen. Men, men hvis noen tror at det er fordi jeg har hatt pappa mm. med noen uker, at vi har hatt en dårlig meningsmåling, så tror jeg de har veldig enkelt syn, både på norsk politikk. Hans Ebbing,
0: du er tidligere medlem av sentralstyret i SV, og med din sans for lysbakken så mener du at SV må framstå som noe mer enn et barnehageparti, men hva mener du med det?
5: Jeg mener med det at partiet må i mye større grad ta og føle eh, politikken på pulsen. tänker Tenk over de partiet, sosiale og politisk motsetning som enda er i dette samfunnet. tänk på den det tariffogjør vi hade i vå exempel ti had de dag ingen strategi for om møte den situationen som oppstod. vi hade konfli medll om bønder og regering vi hade ett konfliktfullt tariffogjør og slu lev det kronet med en lockout fra arbetsversiden i Ollybanken og som deen der etter kom ved å gå til tvungen lønnsted, slik at arbeidskjøperne på, i oljebransjen fikk sitt ønske i kamp imot de ansatte. I, så, så, i,
0: ditt, så ditt råd til, til sjefen her, det er da?
5: Og da skulle, da skulle vi ha hatt en ledelse i SV som uh, uh, tok... Uh, tydelig stilling i den saken. Hva sier, som... du, hva
0: sier du til disse sakene? Altså, mer på banen når det gjelder realpolitikken og ikke minst når det gjelder klasseskillende eller kampen i arbeidslivet?
3: Men det er helt enig med han sier. Ja. Et veldig viktig projekt for mig som leder i partiet, det har jeg snakket om mange ganger, det er jo å sørge for at SV får flere bein å stå på. Jeg er veldig, veldig stolt over det vi har fått til i barne- og familielikestillingspolitikken, for eksempel. Det vi har gjort på skole og miljø, men vi må også være noe mer. Derfor så har jeg vært opptatt av å markere og sterkere i debatten om helse og eldreomsorg, ikke minst om arbeidsliv og om klasseskiller og forskjeller i Norge. Derfor så var jo for eksempel det første som jeg sat också näta samman frågor om covid vi ska sätta foten ner för kommersiella krafter i den svenska välfärdsstaten för det vil føre til et mm. og det vill föra till ett större klasskille. Och det ska vi komma tillbaka till. Därför har SV också varit väldigt kritisk till uh, den bruken av tvungen lönesnämnd som regeringen kommer i sommar, som är ett exempel på de politiska skillnaderna mellan Sverigedemokraterna mm. och varför styrke förhållandet mellan Sverigedemokraterna har med si i det valet som kommer. Ebbin
5: jeg mener jo det att partiet er inne i en bakhevje, og det må lære seg til å gripe inn i de motsetningene som er i samfunnet. Slik som utviklingen har vært og seg ut til å bli, så er det ikke mulig for SE å fremstå som noe klart selvstendig alternativ, så lenge det lar binde opp av den posisjonen som det har i regjeringen. Altså partiets problem er jo at regjeringsdittagelsen har på en måte som et stendig klart alternativ. Og uh, paradokset er jo at uh, den rødgrønne alliansen kan bare fornyes ved at venstresiden i denne alliansen fremstår på en mye mer selvstendig og kraftig måte enn det SV har gjort. Og da må SV på en tydeligere måte gripe inn i for eksempel saker av den typen vi har hatt med lockout og smake. Vi skal komme tilbake okay. til
0: det, eh, Ebbing. Takk for at du var med oss når vi får inn kommentatoren, men uh, til slutt i den omgangen med deg, uh, Vissbakken. Hvor, uh, hvor lenge skal du ta, pappa Perp?
3: Jeg skal ta de ukene som jeg har vært opptatt av at vi alle som ferdre skal ta. Jeg har hatt nå 8 uker i sommer, en del Perp, litt ferie. Og så skal jeg ha fire uker til i september, og så har jeg en del uker som jeg har utsatt til senere. Og det er jo en selvfølge, mener jeg i 2012, at også mm. menn med lederjobber skal være hjemme. Har jeg har en fått... kone som jobber, jeg har, jeg har barn som ikke er i sommer. Sånn må mm. det være. Og jeg er glad at jeg lever i et samfunn der det er hos de aller, aller fleste, for at det også skal gjelde en mans som er. Mens
0: vi er glad for at det er noen som setter dette på Dagsorden og debatterer det, og det var deg, Magne Lære, som redaktør i UK-avisen ledelse. Takk skal du ha, Audun Lysbakken. Du kommer sterkere tilbake etter at vi har fått inn et par kommentatorer. Og den ene er da Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, som i dag har snakket om en hengemyr, og hvordan, hvordan vil du beskrive den hengemyra som, som SV befinner seg i?
6: Alltså det är en samma situation vi har nå som vi har haft sedan 2005 och egentligen länge för 2005 också. Viktväre vi. Du tänker på den ene målingen? Det
0: jag tänker på den nedgången som som meningsmålingen generellt har visat en tendens till. Ja, ja,
6: men det fick 4 4 vid förra valet och en enkel måling på 2,9. Vi får se om den blir bekräftad, men det som är intressant är ju den lange trenden som är är illa nog sen säger jag tror det syns att det inte hänger det värre mer än illa nog men det är ju egentligen inte någon nytt i detta här där det är det samme vi ser tror jag det är att SV sitter och samarbetar med eh huvudkonkurrenten sin i norsk politik och det, det skaper det skapar någon paradoxer som de som er är väldigt svårt att på någon enkel lösning på som SV heller inte har klarat att lösa men uh, hva slags uh, situasjon, altså det er ett år til, til valget? Ja, det er dramatisk. Det er väldigt dramatisk for SV. For det første at de har en partileder som ikke sitter i regjeringen, og for det andre at de risikerer, uh, hvis dette her holder sig å komme in med, med en på Stortinget. Og det vil da i så fall være Heike Hånda som ikke er partileder. så sånn at uh, det, er, uh, det ser veldig svart ut for dem sånn som det ligger an nå.
0: Frank Råsavik, du er jo partihistoriker, du. I tillegg til at du er kommentator i Bergens Tidene. Et, et, en oppslutning på SV på under 4 prosent, og da eventuelt med å, å klamre seg til en stortingsrepresentant fra Oslo. Hva slags situasjon vil det være for partiet?
7: Ja, det er mange er på det er det verste siden 1969. Um, nå har partiet kommet seg tilbake fra utslettelse, eller nesten utslettelse, flere ganger. Mm. Men det er ikke sikkert at det lykkes enda en gang. Spesielt ikke nå, når, når den politiske forskjellen til hovedkonkurrenten Arbeiderpartiet er så liten som man er. Og, og veien over for velgerne er så kort som Hege Ulstein nettopp påpekte.
0: Ja, hva er det en slags løsning? Er det å gjøre veien til Arbeiderpartiet eh, lenger?
6: Ja, så altså vi visst rött gjort det jättebra och vuxit väldigt så så hade det varit et upplagt svar att at det var et sug der ute bland befolkningen efter efter mer radikal vänsterpolitik men, men det er ju inte tillfälle. Det er inte det någon stor våg på på ytterste vänstre flöj bland Det vi ser är att de flockar sig om de to stora mer och mer arbetarpartiet och högere det det är de som, som får det till på målingarna och som får det till i valg och valgenundersökelsen från 2009 visste ju nettop att det väljarna är upptattar är partier som har ett brett tillbud som har hög trovärdighet på många saker så sånn att SV är inte det enda partiet som som märker att detta vara ett ensamhetsparti som kan ha hög trovärdighet det är ett viktig problem som många är upptattar till exempel miljö i SV:s tillfälle det kan være veldig bra, men når velgerne står der i valgulen, så er det det parti som kanskje ikke er best på alt, men som er nestbest eller best på mange ting som, som får den stemmesedlen, og det er en, en ganske
7: tung trend. Altså, de gangene SV har hatt høy oppslutning, så har SV klart å treffe eh, med brede saker som angår mange. Eh, EF i 73, eh, Miljø i 89 og noen år etter det, og barn og unge på 90-tallet. Så, så det er et argument for det Hegelsen sier, at partiet tjener på breie saker som angår mange, men på den andre siden, når man står med ryggen mot veggen og, og kjemper mot sperregrensen og må mobilisere sine, sine, det, som, det lille som er igjen av kjernetroppene, så er det ikke sikkert at det er det lureste. Da kan det være smartere å satse på en eller to eller tre saker som man virkelig tror eller håper eller vet vil mobilisere
0: o hvilke saker er det du ser for deg i den ganske nære horisonten, nemlig valget 2013?
7: Jeg tror at SV må stå hardt på å være et klimaparti, eh, prioritere klima for en industri, fordi det er en av de få, tingene, av de få sakene der det er en, et klart skille mellom SV og Arbeiderpartiet. Og så tror jeg personlig at partiet må ta eh, kampen mot forskjeller mer alvorlig, Altså ved å vise større vilje til å, til å for eksempel ta parti for de som er på vei inn på boligmarkedet, mer enn for de som er på boligmarkedet. Våge ø, å bruke skatte, ø, skattevåpene for å gjøre med boligmarkedet for eksempel. På det, på det siste feltet har jo SV begynt å ø, bevege seg etter mange år ø, i passivitet.
0: Det, hvilket råd er det du skal gi SV frem mot 20-13 som da skal gjøre at partiet igjen kommer tilbake på 16 prosent på meningsmålingen som du har vært oppe på?
6: Ja, 16 prosent tror jeg sitter langt inne en god stund fremover, for å si det sånn. Og jeg er veldig enig i det Frank Rosavik sier om at i den situasjonen de er nå, hvor det er helt på, på sola, så så är det, det en risikosport att och vara bred och och ha för många budskap på en gång då blir de fort et litt sånn av sånn at, uh, det väldigt fort ett litet sån radisvariant av arbetpartiet så att det att hålla på trovärdigheten är egentligen den eneste saken som SV fortsatt har hög trovärdighet i miljö och klima, det tror jag är helt avgörande och så får man bygne där tror jag
0: så får vi se hvordan det går med det forslaget som vi skal snakke om nå etter hvert. Takk skal du ha, Hegge Ulstein, kommentator i Dagsavisen, Frank Rosavik, partihistoriker og kommentator i BT. Ja, du blir også oppfordret til å satse på en eller to kjernesaker, komme med konkrete forslag for å få partiet opp fra nedrykkeposisjonen av den nyspaken i sommer. Har du kommet med et slik konkret forslag som du var så vidt innom siste gang du var innom her? For til klasskampen så slår du et slag for et non-profit-prinsipp på grunnleggende velferdstjenester. Hva mener
3: du med det? Jeg men at vi skal følge opp det vi har gjort i skolen. Da har vi ryddet opp i det Høyre var i ferd med å gjøre med norsk skole, slippet til kommersielle krafter i stor skala, noe som ville ha ført til at vi fikk ett mycket mer klassedelt skolevärke i Norge med några elitskolor för fördelar av befolkningen mens både utgångsskolor och de skolor med dåligast resultat är väldigt slit. Jag är upptatt av att vi skall förebygga att stora kommersiella sällskap får stor makt över det välfärdstillbudet norrmän ska få. Vi ser runt om i Europa nu att i ljuset av finanskrisen så kommer de kommersielle krafter in tar över sjukhus, tar över grundläggande välfärdstjänster och då måste vi vara på vakt. Vi har sett mycket än så ut utvecklingen och det gör att tjänsterna over tid både kommer bli dåligare och ikke minst riskerar vi att människor i Norge vill i framtiden vi kunne få omsorg och skola och helse mer efter kalumeboken tillåter än sån som vi önskar att det ska vara när alle att alla får ett lika gott grundläggande hälsoomsorgs- och välfärdstillbud.
0: Men du frukter att förslaget från Lisbakken vill föra till klasserskillje Jan Tore Sandnes ledare höger.
8: Ja, vi har allerede fått et mer klassedelt helsevesen etter att de rødgrønne overtok. Og det var blant annet fordi at de rødgrønne har sagt nei til at folk kan velge et privat helsetilbud dersom de må stå for länge i kø ved det offentlige. Og vi har fått en explosion i såkalt helseforsikringer etter att de rødgrønne overtok. Og vi ser att de som kan betale for sig tegner en helseforsikring for å gå runt. kø. Poenget er at vi, vi, vi trenger nye ideer og bedre løsninger i velferdspolitikken for å løse oppgavene. Vi trenger å slippe alle gode krefter til. Men må vi tjene ikke... så mye
0: penger på det? Jo, jo, altså,
8: poenget er jo at vi trenger jo ikke mer sosialisme. Helsekøene er, er, er lange nok. Jeg møter mange av de private aktørene som Lysbakke snakker om. Det er på Capio eh, i Fredrikstad, hvor eh, mm. jenter med spiseforstyrrelser får et fantastisk tilbud om å bla opp tusenvis av kroner fordi at de ikke får betalt dette fra det offentlige. Det er sykepleiere som har jobbet lenge i det offentlige, som starter for seg selv fordi at de tror at de kan skape med og skape en bedre elomsorg. Så dette er,
0: dette er ikke disse multinasjonale
3: selskapene som du frykter? I men alltså sannolikt snackar nu om privat. Jag tror det är viktigt att rydda den debatten mm. för det är ju också för uh, privat den inte är baserad på profit. Uh, det vi önskar är att skapa större rum för en del av de privata ideella aktörerna som kommer att låta tape hvis vi får det frislippa för kommersiella aktörer som högre önskar sig. Jo mer du får av anbudskonkurrenser, öppning för att store sällskap med masskapital i ryggen kan etablere sig i välfärden, jo svårare blir det för frelsesamhet en folkhälsa och andra att överleva. Därför så är det att både et forslag for å forsvare de ideale aktørene og for å forsvare kvaliteten på hvert fall.
8: Du ser spøkelser på høylysdag. Du sier at tjenester som er basert på profit. Altså når jeg møter en, en spesialsykepleier som har jobbet lenge ved et kommunalt sykehjem, veldig godt fornøyd med jobben sin, men som har en idé om å starte for seg selv, det gjorde hun i 2003, startet omsorgsspesialisten, idag dag er de 30, 40 det de 30-40 ansatte, det er privat, det er enormt mye idealisme. Er det en type tilbud som Lysbakken vil forbi? Og hva med alle fastlegene som er private vi ta, vi næringsdrivende? Først
3: det vi snakker om her er når vi bruker skattepenger på grunnleggende helse- og omsorgsskole- og velferdstjenester, og så mener vi at de pengene skal gå hver eneste krone til omsorg, til barnevern, til skole, til sykehus og ikke til profit i private selskaper. Og det er sånn, hvis vi ser på uh, resultaten fra Sverige, som har sluppet til kommersiell i langt større grad, så har de vært dramatisk negative for skolene. Gjennomganger av uh, effektene av privatiseringen der viser at det ikke har vært noen kvalitetsforbedring. Og det er jo til syvende sist sånn at hvis du skal spare de pengene du skal ta ut i profit, så må det enten gjøre det gjennom å gjøre ting på en annen måte, kanskje svekke kvaliteten på tjenestene, eller det som veldig ofte skjer, du svekker betingelsene til de ansatte. Mm. For eksempel på pension Sånn som den, vi så når det gjelder mm. ADECO-saken ja, i ja, Oslo. Adrian
8: Lysbakken, når det gjelder skolesystemet, så var det Høyre og en sentrumhøyre regjering som nedla forbud mot utbyte. Og det gjorde vi fordi at innenfor skolevesenet så, så har alle et skoletilbud. Men, men, men det er ikke akkurat det vi snakker om nå, Sandrine. Det var det, var men, det nei,
0: han men, trakk jeg, inn. Ja, la meg stille deg et spørsmål. Uh, er du for å slippe til utrolig store internasjonale multikonserner som, som skal melke et slags overskudd de får av å servere norske folkhjelpetennelser?
8: Jeg kjøper ikke premisset ditt, nemlig at det snakker om store kommersielle aktører som skal melke systemet. Jo, men la meg ta, gå tilbake til Capio. Er det, som, melkesystemet er jo, er men, jo veldig tendensiøs, men, tenisjøs, men altså, ja, det å skaffe veldig, seg profit ut jo, men, av en, men, men, men la av skal, en kapitalinvestering. La gå da. tilbake til de konkrete eksemplene, for det er det er det dette handler om. Eh, og da går jeg tilbake til, til Capio, som, som er et fantastisk tilbud til jenter med spiseforstyrrelser, det er kapitalkrefter som står bak Kapio, og hadde det ikke vært det så ville ikke dette tilbudet eksistert. Poenget er jo at, at vi får lengre helsekør, og Audun Lysbakken synes åpenbart at det er bedre at folk står i den offentlige køen enn at de får et tilbud. Jeg mener at vi må ha, ha mer nytenkning, mm. mer mangfold, flere aktører, idealister, private og andre. Du må, slippe, du må slippe private til. Mm. Du må la sykepleieren som ønsker å starte for seg selv, det på samme som SV-regjering lot eh, førskolelærerne starte private barnhaver var mer mm. på å all for at alle fikk, fikk barnehaverplass. Det må vi også gjøre innenfor andre mm. omsorgstjenester, slippe private til, bruke ja. alle gode krefter. Ja,
3: men jeg har sagt at dette non kan gjennomføres på ulike måter. Du kan ha utbyttet forbud, sånn som vi har i sektor sektorer, sånn som i skolen. Du kan ha utbyttet begrensninger, sånn som vi har i barnehagen. Fordi vi for ser at en del private barnehagekjeder som gör en kjempegod jobb, eh canvaskjeden for eksempel de støttet jo det at vi skulle få slutt på utbyttebetalinger. Hvorfor det? Jo, fordi de var opptatt av at de drev med dette, fordi de hadde ett pedagogisk alternativ i barnehagen. De var redde for och få in de aktørene som først og fremst var der for å tjene penger. Så det er jo som støtter det prinsippet jeg här har tatt i ordet minst de som driver ideell velferd. Den tredje biten av det prinsippet går inn för, er at vi ska gå over fra anbud på grunnleggende velferdstjenester till eh, løpende avtaler. Det er også Høyre veldig mm. men, men, men et, et øyeblikk, jeg må nesten deg der, Lysbakken, for jeg har et spørsmål til deg til slutt også. Er
0: du mest redd for at folk skal tenne penger på en avkastning de har investert i et stikk selskap, eller er du mest redd for at nivået på tjenesten blir svekket?
3: Jag är rädd för att vi ska få en klassedel välfärdsstat där det blir mer och mer sånt att uh, någon kan betale sig till god välfärd, mens andra blir sittande igen med et offentlig minimistillbud. Och så är jag rädd för att vi ska få en välfärdsstat uten privat ideella aktörer, för det kommersielle vill konkurrera ut alla de som større, driver på non profit. Det blir, blir
8: större klasseskiller, visst du ska förby private för att de rikaste vill alltid kunna köpa sig runt och du får mer köer och för flygbacken är det openbart bättre att folk står i en offentlig kö än att de får handling. Jeg mener vi må slippe mangfoldet mm. til. Vi trenger ny tenkning, vi trenger nye Da får vi, bedre, vi se om består.
0: denne tanken som er strødd fra Evdun Lysbakkens hånd er egnet til å få partiet opp på meningsmålingene. Takk skal du, Evdun Lysbakken, leder i SV, og til Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Mer om statlig støtte. For den statlige støtten til Knutepunkt-festivaler ødelegger mye ifølge mange festivaler som ikke får slik direkte støtte fra staten. Og i forrige, forrige uke meldte Kulturnytt her på NRK at forskere mener ordningen er et feilslått pengeslyk. Og nå sier hun til klassekampen at regjeringen mangler en festivalpolitikk. Og hva mener du med det, Edvard Askeland? Du er daglig leder av Oslo Jazzfestivalet.
9: Det jeg mener er at ø, ø, kulturpolitikk har vært stort sett opp gjennom årene drevet ved hjelp av institusjonene i Norge. De store institusjonene, symfoniorkestene, teaterne, ø, bibliotekene. Så kom det plutselig opp noe som heter festivaler for 50 år siden. Molde var vel ganske tidlig ute. Festbillen i Bergen var vel før der igjen. Og etterhvert så har festivallivet i Norge utviklet i ganske kraftig, så at det i dag er et ganske dominerende og ganske svært del av norsk kulturliv. Det man har gjort politisk når det gjelder festivalene, er at man har brukt en ordning som heter knutepunktordningen, som kommer fra begynnelsen av 90-tallet, og lagt den opp til å, til å dekke musikkfestivalene. Noe det antageligvis ikke var ment til ut. Og så har man eh, gjort en eh, sjangerutvelgelse og valgt ut eh, stort sett en festival i hver sjanger og sagt at de er knutpunktordninger og så får de en ganske høy støtte økonomisk. Ja, hva er galt i det Nej det er jo hyggelig, det de som har fått det. Men eh, det livet der er jo ganske mye breiere nå enn det var når det begynte. Det er ganske mange flere om beinene og ganske mange flere som lager bra kultur og bra festivaler.
0: Fordi det er konkurransedrivende? Eh,
9: ja, jeg mener at det er, det er det, fordi at når for eksempel du har ti festivaler som er, har omtrent samme budsjett, og den ene festivalen får 8 millioner extra og de andre får en, så, så blir det feil i forhold til, man konkurrerer jo mye om de samme artistene.
0: Ja, men det høres jo faktisk ut som om da kulturdepartementet har en politik når det gjelder festivaler ved å prioritere.
9: Ja, det kan man se, si. men samtidig så har ikke den politiken utviklet seg, den har stått omtrent stille, og de som er knutepunktfestivaler, de har fått beholde det, man har trekt stigen opp etter seg, og de andre, altså de 12 musikkfestivalene som har knutepunktstøtte får ja, 80-90 miljoner kroner, men de 90 andre som ikke har det, de får rundt 40 millioner, så det er ganske stor forskjell på, på dette her.
0: Kjersti Stenseng, statssekretær i Kulturdepartementet, dette er ganske urett.
10: Nej man har ju att knutepunktsordningen nettop är ett bevis på at oss har en god festivalpolitik og jag syns ju då debatten som har varit som var om knutepunkt har fått ett väldigt fel fokus. Eh här har ju festivalfältet självt gjort det till ett problem at du har utvecklat sterke aktörer og sterke kompetensfält och god arrangörkompetens nettop inom festivalområdet som du har på andra vid vinnar för scenekonst och musikfält alls. Eh så det förundrar mig lite att det festivalfältet självt som går ut och kritiserar att du har fått en förutsägbarhet och att du har fått att at festivaler har borte en så stor del på eh, kulturbudsjettet. Ja,
0: er det det? Altså det har dere har fått samlet masse mer mye mer penger.
9: Ja, jeg har ikke sett noen ting de pengene for min del, og det har vel heller ikke de andre festivalene bortsett fra de som er Knutepunktfestivaler. Så det er, jo, det er kanskje der man egentlig bør, bør ta tak. Man, man trenger en politik for alle festivalene, ikke for bare noen få.
10: Ja, og det er jo nettopp der jeg mener be bruke ressursene sine på å se på hvordan du kan styrke festivalstøtteordninger og få utsikkerheten for alle festivalene. For det är jo slik at festivalstøtteordninger i Kulturrådet, der de fleste får støtte sig det er jo et fåtal som får over statsbudsjettet, den har jo hatt en ökning på 80 prosent siden 2005, så det er jo ikke riktig som Askeland sier her at, uh, at de pengene ikke har kommet de har hatt en økning på 80% uh, men det er jo fortsatt slik at flertallet tå norske festivaler får ikke støtte det er jo like urettferdig at, at Oslo Jazzfestival får festivalstøtte over Kulturrådet som at andre festivaler ikke får noe i det hele tatt uh, så mitt spørsmål er hvis ordninga ikke uh, fungerer i dag betyr det da at du skal smørje tynt utover at absolut alle festivaler i Norge skal ha like mye støtte? Ja, er det ikke pleier... viktig å bygge ja. noen sterke aktører også på festivalfeltet? Men det jeg
9: på. Ja, jeg, jeg synes at det det ble litt søkt å tenke sånn, for att det, det som vi etterlyser, det er jo en helhetlig politik det er jo ikke bare det at man, man ska ge støtte til, til 10-12 stykker, og så ska 100, 100 gå med nesten ingenting. Poenget er at man har en, en mulighet til å, hvis man gör en god jobb og leverer, så kan man kanskje upp oppover i et hierarki, og så kanskje kan man miste støtte hvis man ikke leverer. Ja, ja,
0: sånn at du er mer inne, du vil ha et slags ja, en liga. Et flere og flere, flere liga. Ja,
9: gjerne en første division og en ja. lite divisjon og, og en forutsigbarhet på det slik at for at sånn som det er nå så blir vi som er på kulturrådets systemet vi blir evaluert hvert år mm. og vi må komme med budsjettet to ganger i året og vi får pengene ut to ganger et dobbelt byråkrati som etter stedet der men de som er på knutepunktstøtten de slipper jo å bli vurderet, de har mm. sin støtte fra år til år.
10: Nei, det er feil det som blir sagt her nå knutepunktfestivalene søker kort år de må levere rapport på sin virksomhet Skal mye tidligere å bare fjerne det støttentidningen de, Eh ja men bokstöd 50 nu i alla i festivalstödda kulturrådet är är väldigt det är inte många festivaler där som det är många festivaler som har en miljon och mer och den är också väldigt förutsägbar. Men det som är intressant att diskutera här är ju nettopp att få en mer förutsägbar och helhetlig festivalordning för hela fältet och har knutepunkter som du kan se si är överste division och så har du de som ligger inne i festivalstödordningarna nå, och så har du väldigt mange festivaler som inte har stöd. Eh uh, och oss har diskuterat tidigare i sommar kommer oss er festivalstöd och mer förutsägbar och altså mm. uh, så kanske göra åt tre årig och se detta här i mer sammanhang. Är det en
9: väg gå? Ja, jag syns uppse ut en väg gå. Ja. Det viktigaste här det är och så var villigt och nytt för att man har ju inte varit villig till det. det har jo, man har ju ett system sånt som heter knutepunkt och så har man inte varit villig till att göra något inemellan. Och när det gäller de alla de stödsystemen i kulturrådet så är det ju inte möjligt har inte varit möjligt för oss att öka den stötten. Vi står på det samma mm. där vi gjort de senaste tre år. Men det er
0: akkurat Oslo Festival, Som da åpner neste uke Bare for å ha sagt det Men Stenseng, det har jo kommet kritikk Du har jo fått med det mer enn noen annen Mot den ene og den andre Av de som liksom er i, Under dine i, i din i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og betyr ikke det da at de bryter noen regler som gjør at de kanskje kan gå ned i en divisjon da, for så, så kjempe seg opp igjen?
10: Jo, og det er jo slik at oss, i 2008 så fastsatte eh, oss gjennom en stortingsmelding kriterier for Knutepunktinstitusjonen eh, eh, og festivalen, og startet umiddelbart en evaluering, den driver oss med nå en grunnig evaluering til alle festivalen. Det har jo vært mye diskusjon om evaluering i sommer, det er jo det vi driver med nå, en grunnig evaluering. Uh, så det Noe at, som
0: kan føre til at noen mister det, mens andre rikker ja, in opp.
10: Ingen har festival, ingen har knutepunktstatusen for evig og alltid. Du søker kort år, og det jo, nå har vi også evalueringer som har lagt opp til det skal være kort fjerde år, og det kommer jo nye festivaler, fikk jo den siste seneste i fjol, som fikk knutepunktstatus, så det er ikke litt at du har statusen for evig alltid. Men det er en ting som, uh, som forundrer meg litt, og det er at i for at vi bruker fokuset på å se på hvordan bygges mer forutsigbarhet for et felt som er veldig fattig til institusjoner og som... Eh de fleste festivaler har jo ø, vokset frem med frivillig initiativ, små lokalarrangement som har sterk lokal forankring, og så har Knutepunktet vært med å både profesjonalisert og institusjonalisert et felt som tradisjonelt sett ikke har vært det. Og i skjønner jo at hvis du har en millione støtte, og en nabofestival har tid, så ønsker du jo mer penger. Særlig hvis
0: du da arrangerer en stor jazzfestival kanskje i en hovedstad?
10: Ja, og det er et viktig moment med knutepunktordningen, og det er jo at det er et veldig godt distriktspolitisk virkemidler. Her har byggt bygd opp tunge, gode kompetansemiljøer over hele landet, som jo, jeg trodde ikke Oslo, ville fått ellers.
9: I Oslo sånn, så, har vi ikke knutepunktstatus, som sagt, men, men det er tre andre festivaler som er omtrent samtidig med oss, som har det, både Ultima-festivalen, Øyafestivalen og Mela-festivalen. Og, og vi, vi er jo helt, ganske kritiske til, til den sjanger-tenkningen som ligger bak knutepunktet punktet også, for det, det er man ikke villig til å diskutere når man har sagt at endelig så har man fått country på på statsbudsjettet, men det som ligger bak dette her er en lang historie i norsk musikkliv som gjelder hvordan, akse, hvordan man skal akseptere forskjellig musikk og, og nå er vi heldigvis kom så langt jeg har jobbet for i alle år, får jeg si, med at man bryter ned de sjangegrensene, slik at man skal få lov å kunne høre forskjellig musikk Men fremdeles
0: seter du i hvert fall Oslo Jansk Festival Dere drar gang det hele på neste mandag altså om
9: en uke Vi kjuvstartet ja. i morgen med Tony Bennett, men ellers er det fra mandag ja.
0: Takk skal du ha, Edvard As klan dag leder av Osloas festival Stensing, i kulturdepartementet
11: Hør dagsynt 18 vil, på nettradio eller som podcast NRK NRK.no skråstrek dagsynt 18
0: Ja, da kan alle eldre få sparken uten annen begrunnelse enn at de er blitt sytt i år. Petter Dvergstad, du er almenlege, og du mener at denne ordningen er diskriminering og at denne loven er gammellaks. Hvorfor det?
12: Det er jo, sånn, det er jo ingen andre grupper du kan se si opp uten grund. For eksempel hun er jo kvinne, og kvinne er jo mer sykmeldt i arbeidslivet, så da kunne vi ha en regel der at eh, hvis det kom en mann, så kunne jeg se opp en kvinne uten grunn, fordi det var en større
0: sjanse for at jeg var mer i jobb, for eksempel. Nå peker du på statsråden, som nok kan sies opp av helt andre grunner også. Men, du... Ja, ja, hun er jo konkurransutsett. <laughs> ja. Men du sier altså i dagens næringsliv i dag at aldersgrensen er gammeldags, og at du selv opplever at du er på en stigende kurve som profesjonell lege.
12: Ja, stigende kurve, jeg, fordi jeg kan mer nå enn jeg gjorde i fjor, ja. Og har mer innsikt enn i fjor. Så det, det er jo litt av det å være fagmann, at du må forny deg hele tiden. Hvis ikke du fornyer deg, så har ikke du noe å gjøre som
0: fagmann, etter mitt syn. Men hva da med å trå til side for nye generasjoner?
12: Ja, da er vi jo inne på det her med at eh, folk som lever i beskyttet miljø, og det gjelder også i helsevesenet, det slutter å utvikle seg. Hvis det er at lever i en... Eh, for eksempel i en fast jobb i kommunen, så, så kan det hende at det ikke fornyer seg noe selv. Vi må jo ha konkurrens eller vi må ha ett eller annet som folk i nakken. Og jeg kan gjerne puste yngre i nakken, så sånn at de konkurrerer med meg. Det er flott.
0: Så du ser konkurranse mellom yngre og eldre som positiv? Det er jo ikke at det er, ja, er noe det, det. det
12: er jo utvikling vi skal ha i samfunnet. Vi skal ikke... Eh, mure deg inne i, i regler og sånt.
0: Knut Årbakke, du er leder i fagforeningen Akademikerne, og du eh, sier også til Dagens Næringsliv at du er enig med Dvergstad her, og mener til og med at den øvre aldersgrensen bør fjernes totalt. Ja. Hvorfor det?
13: For det første så er det jo som Dvergstad sier, litt spesielt at vi lar en gruppe eh, være diskriminert, eller gir en anledning gjennom lovverket til å diskriminere en gruppe, fordi de tilfeldigvis oppnår en alder, og så altså, har bursdag, og så den dagen de har bursdag, så forsvinner oppsigelsesferden deres. Eh, uten at man trenger å vurdere om de er kompetente, eller om de er flinke, eller om de gjør jobben sin, om de gjør den veldig godt, eller halvgodt, eller halvdårlig, eh, så kan man da med loven i hånd si det at nei, takk for innsatsen, eh, ha et godt liv. Det er en, en litt meningsløs regel, helt i utgangspunktet, synes jeg, og si at alder i seg selv er saklig oppsigelsesgrunn.
0: Ja, hvordan finner man det meningsfullt, Hanne Bjørstrøm, arbeidsministeren?
11: Men aller først så har Norge en veldig, eh, altså vi har veldig mange eldre arbeid, og det er mm. veldig bra, og vi ser også at det øker, og det... Men så var
0: spørsmålet, hvor, ja. hvor, hvor, hvordan kan dette være, være gunstig og, og, og en politik som, som er rettferdig?
11: Jeg mener at eh, det er, og det har jeg lyst til å utfordre å ordbake litt på, fordi at spørsmålet er, eh, kan vi alltid legge til grund at en person selv eh, er den rette til og er i stand til å vurdere sin egen arbeidsevne? Jeg mener at en grense må man har, så kan man alltid diskutere hvor den grensen skal gå. Men en grense er veldig viktig fordi det gir en forutsigbar, det gir en verdig avslutning på yrkeslivet. Mm. Ellers er det veldig lett slik at man går og lurer på, er det noen som mener at jeg må ikke gjøre jobben min, blir jeg noe bli oppsagt, og så videre. Eh, og så er det viktig å være klar over at de aller fleste i Norge er jo ansjonere seg lenge før 70 år. Nå er det viktigste jobben jeg kan gjøre, er å legge til rette for at folk står mm. og orker å stå i arbeid til 70 mm. år. Men
0: det er da en debatt som, som ikke tas akkurat her, men altså det, er, det er forutsigbarhet i at du faktiskt må gå når du er 70.
13: Ja, det er du for så vidt. Mm. Det er jo ingen som har betilt og det at det er det er all forutsigbarhet som er nødvendigvis å bare skal bra. Altså, her snakker statsråden om at det handler om å gå av med verdighet, og det det handlar om hvem skal ta vurderingen. Ja, altså om du er 60 eller 65 eller 70 eller 75, så må den vurderingen tas hvorvidt du er arbeidsfør, hvorvidt du gjør en bra jobb. Jeg tror ikke en 70-åring gjør den vurderingen dårligere enn en 60-åring. Så må vi også se på at arbeidslivet har utviklet sig. Det er ikke sånn lenger at storparten jobber i industrien. Det er under 10 prosent nå som jobber i industrien. De vi ofte kaller slitene som jobber på gulvet, nå er det sånn at mange 60, 65, 70 og 75-åringer har lang utdanning, driver i frie yrker som Dvergstall her. Og det er helt klart at som Dvergstall også er inne på en lege, en tannlege, en advokat. Ikke nødvendigvis noen dårligere lege eller tannlege eller advokat for det de blir 70. Kanskje tvertimot. Mm. Det har noe med erfaring å gjøre.
11: Jeg tror poenget her er nettopp at det dreier seg jo veldig ofte om det man kanskje kan definere som privilegierte yrkesgrupper som kanske kan klare å stå lenger. Men jeg mener faktisk at vi snakker om at vi skal ha en generell endring når det gjelder aldersgrensen, for du skal legge opp til den enkelte till selv og treffe avgjørelsen om jeg på en måte nå uh, er der hvor jeg kan jobbe. Jeg er veldig redd for at det vil bli et, uh, og ikke sant, for dette er et dilemma, dette er en vanskelig diskussion. Mm. Det er en diskussion, hvor jeg vil gå på barrikadene for det ene eller det andre, men jeg mener samlet sett så er det veldig mange gode argumenter for at vi har ett grense, når den er nådd, da trekker man seg tilbake uh, med verdighet, og så er det jo mange som jobber likevel ved siden av, men du har ikke for eksempel professorstillingen din, dommerstillingen den legestillingen din, den kan noen unge mennesker da overta. Det tror jag er en, en god måte å gjøre det på.
12: Kvendt eh, som skal ta avgjørelsen, da, da ligger det noe bakom her. Og det er ordet demens. Og hvorfor ikke si det direkte? Eh, det er fire som får demens mellom 70 og 80 år. Det er åtte prosent unge som har alkoholproblem. Det är veldig mange som er noe galt med som er yngre. Hvorfor er det noe helt spesielt med de 4% av eldre med demens?
11: Altså jeg snakker ikke om folk som har demens. Jeg snakker om at man har ett yrkesliv, og så kan det være veldig bra at man har rammer for det. Og så eh, er det ulike vurderinger av hvorvidt man gjør en god eller dårlig jobb. Og man kan ha ulike vurderinger om man er effektiv, om man ska skal tilrettelegges godt for at man kan jobbe og så videre. Og jeg, 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 jeg mener virkelig at... Eh, jeg tror det blir vanskeligere for eldre i arbeidslivet hvis man hele tiden utsettes for en vurdering av om man selv må gjøre den vurderingen «Er jeg nå der, og jeg er på å trekke meg tilbake?» Dement, mener du? Nei, jeg snakker ikke. Jeg tror man kan faktisk... Jo, det er dement, ja, men det
12: menneske
0: du snakker om. Nei, ja, for det må jo være flere grunner til at man ikke kan stå i arbeid når alderen siger på.
12: Ja, og... Eh, eh, altså... Det jo, kan det jo være noe galt med kne og hvis en er bygningsarbeider, for eksempel. Det
0: er jo at det går litt rann, de langsommere. Resonementet tar litt lengre tid uten at man, man kaller det demens. Men
13: Nei. Men følger det en Nei. aldersgrense? Det er det som er så virkelig her, ha, at det, hadde, det, det en det, aldersgrense det for alle arbeidstaker i Norge, om de er flinke eller mindre flinke, uansett hva slags bakgrunn de har, hvor oppegående det er. Det er det som er så ulogisk med å ha denne grensen. Men, men den er ikke 70, vet du. Den er 70 i loven. Men den er 67 for veldig mange i dette landet, for det er det som er aldersgrensen i bedriften.
11: Men spørsmålet er, hva er et godt alternativ? Og det er den jeg, det jeg ikke ja. synes jeg får ja. noe svar på. En diskussion, om du skulle være 70, eller 72, eller 73, den kan man ta. Men at man overhodet ikke skal ha en grense, det mener jeg er feil. Og jeg tror det er en børn og eldre mennesker en børntjeneste. Jeg har
12: vært inne på en annen ting enn alder som gjør at en at den har dalande kurve. Og det å leve i en beskyttet jobb, der den går på jobb og henter lønningen sin, da fornyer ikke den seg selv. En Den må ha konkurranse på en eller annen måte. For i offentlig administrasjon, så er det masse folk som lever i beskyttet stillinger, som ikke fornyer seg. Jeg tror
0: ikke vi skal ta hele debatten om stillingsverdenen <laughs> med, med vits, fagforening er, og Arbeiderpartiet med stats vitsen
12: vitsen er statsminister er at, til stedet. Vitsen er at hvis vi om... Å, har dalene køver, så det er mange andre
13: ting enn alder som er viktige. Men, men det som er ulogisk også her, for det er, det er en, en side av denne debatten, det er at Hanne Bjørstrøm og hennes regering og hennes departement har gjort en stor jobb i forhold til en pensjonsreform. Det må ha vært noe av det at dere har jobbet mest med de siste årene, ikke sant? Og noe av hensikten med den er å få stimulert folk til å jobbe lenger, Samtidigt som man har fått flexibilitet til å av tidlig. Nå kan alle gå fra 62 år, men du kan tjene opp til pension helt frem til du er 75. Det er den nye folketryden. Det gjør at aldersgrenser egentlig er opphevet. Man har fjernet aldersgrensen, man har sagt at du bestemmer selv når du vil gå av mellom 62 og 75 i hvert fall. Det virker ikke slik for mange arbeidstaker? Nei, og så opprettholder man disse aldersgrensene, øvre aldersgrensene, som gjør at du ikke da kan få jobbe mer. Det er ulogisk når, du, når, når loven, den ene delen av loven sier at du får pensjonsopptjening til du er 75, men så sier den andre loven at men når du er 70 så kan, du, kan arbeidsgiverne ja, men gi det fyke. Men realiteten
11: her er jo den at de aller aller fleste går av langt tidligere fordi de ikke for de har slitsomme jobber eller orker ikke yrkeslivet. Det er den store utfordringen ja. vi har i forhold til pensjonsreformen. Ja. i mange år så har det, det, det jo en kamp lenger.
0: for uh, ulike regjeringer å sikre at folk får lov gå av de er 70. Sånn at denne diskusjonen her, den er forholdsvis ny, men du sa at dette her er ikke noe lett sagt. det er ikke noe du Nei, dette, jo, jeg, Den er full av dilemmaer.
11: Uh, ja, jeg synes det er full av at du vill alltid kunne dra fram personer som har massa å tilføre samfunnet, og hvor det blir rart att de av. Og da må vi på en måte se på om det kan være andre måter de kan ha en tiltutning til de arbeidsliv for. Det er jo ikke slik at eh, en lege må slutte å jobbe fordi mm. han blir 70. Men også en men lege må en...
0: slutte her i Dagsnytt 18, og det må en minister og en fagforeningsleder også, men takk skal dere ha. Petter Dvergstad, almenlege Knut Årbakke, leder for fagforeningen Akademikerne, og Hanne Bjørstrøm, arbeidsminister. For vi skal snakke om noe som ikke har med denne verden å gjøre det hele tatt landet. I dag så landet nemlig kjøretøy Curiosity på planeten Mars. Og vi skal høre hvordan det var på kontoret til NASA i Los Angeles under landingen.
7: Du er stabil.
5: Du er
13: godt.
5: Tøkket er konfirmt. Vi
0: jeg ja, jubel på Nasas kontor i Los Angeles i det kjøretøy koreaset til landet på Mars i dag tidlig, og kort tid senere fikk vi også de første bildene fra planeten, Bo Andersen. Du er administrerende direktør for Norsk Romsenter, og du hadde klikket deg inn på to ulike datamaskiner for å følge med på dette i tilfellet enn skulle
14: kokse ut. Ja, altså, dette er jo en stor begivenhet for romfartsen er det er, mm. Men vi uh, måtte følge med, for dette er... Uh, en ting som jeg var ganske skeptisk til ville gå bra. Ja, mange var det. Ja, fordi det var såpass mye ny teknologi som skulle prøves første gang, og da uh, vet man av erfaring at uh, det går ofte galt. Ja. Og det var særlig
0: landingsfasen som det har vært en del uh, spekulasjoner på om kunder virkelig...
14: Ja, altså nå landet man jo med automatisk landing på mars 1974, mm. så man har jo kunnet gjøre det før. Men här kom man in med en fart på 6 km i sekundet, og så ble bremst opp styrt aktivt før man fikk ut en fallskjerm, som bremset den lengre og lengre ned. Og så en 100 meter over, så kastet man all fallskjermen og startet motorer. Men for ikke å, å rote til der man skulle lande, så firte man ned hele romfartøyet fra, fra en 25 meters høyde. Så det landet pent og fint på en flatt område som det skulle. Omtrent der det skulle. Ja, altså innenfor noen få kilometer. Og hva skal du de gjøre der? Ja, altså, vi har jo sett bilder fra disse to mindre roverene som har vært der oppe, og det må vi heller definere som litt geologer. De leter etter stein og ser på hvordan det er blitt påvirket av vann. Curiosity er mer enn litt mer avansert kemisk laboratorium, som da skal finne ut av hva det, det her består av i detaljer.
0: Så når du treffer en marsbor, så kan du si noe om biologien?
14: Ja, så altså jeg tviler på at de treffes så mange marsbord, men jeg skrev et, et gratulasjonsbrev til sjefen i NASA i dag, mm -hmm. og da skrev jeg som at det vi kan lære mye om med dette, det er sannsynligvis hvordan har klimavariasjonene har på Mars vært, ja. og fra langt tilbake, og så fremover. Hvis vi har flaks, så kanskje vi finner et fossil av noe. Hvor
0: mycket flax ska du ha då altså, för er, er det detta är ju inte någonting en köretøy avancerad som tar pröva fra är 15-18 olika 15-18 olika metoder instrumenter så hvor flax ska man ha
14: ja, altså Jeg så jag jag tror inte man kan gå ut och leta efter nå här. Så inte nog. Det går på att strukturer man kan lete etter ting som er hvordan det ser ut, og ut fra hvordan ting er på jorda, altså det naturlige lete etter uh, avtrykk, det har vært uh, overflømmelse. Over... Mm. Om, om det har vært vann der? Det har vært vann der, og om det kanske har vært noe leilag og sånt, så kan man gå dit og se. Men uh, jeg tviler väldigt sterkt på at man vil se uh, liv, resten av liv, men uh, jeg tror man kan få en väldigt bra forståelse av hva er det som har skjedd der før.
0: Hvorfor er dette så viktig da?
14: Ja, altså det, det er jo absolutt nysgjerrighetsrevet forskning. Dette vil ikke skje på kommersielle grunner. 15 milliarder dollar? Nei, 15 milliarder kroner. Kroner, okay. Ja, det er en liten faktor 6, men, men det er, uh, uh, dette vil bare skje fordi at land mener at dette er viktig å vite. Og Mars er tross alt en planet som ligner ganske mye på jorda, og det har skjedd store klimaendringer der, og det vi kan lære mye om fysikken mm -hmm. bak det. Så vi kan lære litt om
0: klimaendringer og vad som skjer? Ja, absolut det kan vi. Når tar det menneske, første steg ut da, og sier at dette er et lite skritt for mig men et ganske stort sett for andre?
14: Ja, jeg tviler på det blir før 2040.
0: 40? Ja. Hva skal til før det skjer?
14: Nei, det et land med nok vilje og nok penger kan nok gjøre det på en tid-tall år.
0: Men det finns ikke akkurat i dag. Hva kommer du til å mest spent på når du ser bildene som strømmer in.
14: Nei, jeg så nettopp bildet tatt fra en orbiter mm. der den hang i en fallskjerm. Mm. Så det, men det blir detaljbilder jeg leter til.
0: Takk skal du ha, Bo Andersen, administrerende direktør i Norsk Romsenter. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk til være ansvarlig for det hele, Sarja Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Odd Evenru. Jeg heter Sverre Tom Radøy.